0: Boa tarde, são 4 horas no Continente e na Madeira, 3 da tarde nos Açores. Vamos conhecer as notícias que estão a marcar esta sexta-feira, primeiro o dia de março, Miguel Soares.
1: por na Madeira, detectado o caso de uma mulher estrangeira que não estava vacinada. Eleições no Irão. A adesão ao voto está a ser mais elevada do que em 2020. Por cá, Pedro Nuno Santos acusa a Aliança Democrática de querer dividir o país.
0: A esta hora estão 12 graus no Porto, 15 em Lisboa, 16 em Ponta Delgada, 18 em Faro e 19 no Funchal. Edição das quatro com Miguel Soares.
1: O Diretor Nacional da Polícia Judiciária lamenta que a instituição tenha sido alvo de críticas injustas de quem fala do que não sabe, mas o dever de recato dos servidores da justiça impede a defesa em tempo útil, sublinha Luís Neves, em declarações à margem do Congresso do Sindicato de Magistrados do Ministério Público, que está a decorrer em Ponta Delgada nos Açores, Lídia Almeida.
0: São normais em democracia, mas as críticas de que a Polícia Judiciária tem sido alvo são no entender do Diretor Nacional. Muito injustas.
2: Muito injustas, inconsistentes, porque do nosso trabalho sabemos nós. Eu posso apenas, a título de exemplo, dizer que, nas buscas, por exemplo, nas buscas que são efetuadas, designadamente as domiciliárias, estamos a cumprir uh, uma decisão do juiz das liberdades, de um juiz de instrução criminal e não me recordo até hoje de ter tido algum reparo de algum juiz.
0: Críticas que carecem de contraditório, mas que nem sempre pode ser feito no tempo mediático.
2: Nós, enquanto servidores da Justiça e por parte até do próprio Ministério Público, nós temos um dever de recato e de sigilo que muitas vezes não nos podemos defender de uma forma em tempo útil, em tempo oportuno, tal qual muita gente às vezes fala daquilo que não sabe. Por isso, há aqui uma desigualdade de armas.
0: Questionado sobre propostas políticas e partidárias para rever o modelo de funcionamento do Ministério Público, Luís Neves disse apenas que aprova futuras medidas que possam agilizar as investigações.
2: Vejo em alguns dos programas uma visão de procurar acabar ou mitigar algumas diligências dilatórias, diligências dilatórias essas sim, e que não são da área da investigação criminal, que permitem que alguns dos inquéritos Uh, e alguns dos julgamentos durem anos e anos e anos e anos.
0: Mas recusou que essa demora possa ser imputada à Polícia Judiciária, dando como exemplo o caso que envolve o Ministério da Defesa em suspeitas de corrupção, que levou à acusação pelo Ministério Público de 73 arguídos num espaço de poucos meses.
1: Sobre o anúncio da indisponibilidade de Lucília Gago para continuar como Procuradora-Geral da
2: República, Luís Neves considera uma questão pacífica. Pense que essa é uma questão pacífica o próprio poder político de quem depende da nomeação de um procurador da da república, que é eu sou Presidente da República e eu é sou Primeiro-Ministro, acho que já resolveram essa questão no passado, e não, não querendo fazer futurologia, não é meio mim que me compete, mas penso eh, que essa jurisprudência eh, fará o seu caminho. Diretores
1: Nacional da Polícia Judiciária. O caso de sarampo detectado na Madeira é de uma mulher estrangeira não vacinada. A Autoridade de Saúde Regional esclarece que a mulher está estável, fora do risco de contágio e sublinha que foram tomadas todas as medidas indicadas para o controle da infecção. Não há outros casos suspeitos de sarampo identificados no arquipélago. Portugal tem agora 12 casos de sarampo registados desde 11 de janeiro. Ontem à noite, a Direção-Geral da Saúde confirmou três novos casos, dois em Lisboa e Valdo Tejo e um caso na Madeira. Na Rússia, as autoridades fizeram 45 detenções esta manhã. Milhares de pessoas participaram no funeral de Alexei Navalny. O principal rosto da oposição, Vladimir Putin, foi enterrar, sob fortes medidas de segurança, os embaixadores dos Estados Unidos, da França e da Alemanha em Moscovo marcaram presença nesta cerimónia, assim como três figuras da oposição ainda em liberdade. Os iranianos estão a votar para o Parlamento. Estas eleições são consideradas como um teste ao poder depois da contestação que sacudiu o país após a morte há dois anos de uma jovem, Masa Amini morreu na sequência de uma detenção policial por não respeitar o código de vestuário do país e para já Alexandre David a adesão ao voto está a ter índices superiores a 2020.
3: A grande pergunta para estas eleições não é como costuma ser em eleições, quem vai ganhar, mas sim qual vai ser a taxa de participação? Ninguém sabe muito bem se os iranianos estão dispostos a ir às urnas seja como for, tudo aponta que os conservadores consigam mais uma vez uma larga maioria. Para além da escolha de novos deputados do Parlamento de Arão, os 60 milhões de eleitores vão também eleger uma espécie de Assembleia de Sábios que tem como principal tarefa escolher quem vai ser o próximo líder supremo, a mais alta autoridade desta República Islâmica. Da pouca informação que chega do Irão as agências internacionais de informação sublinham agora que as autoridades estão satisfeitas com a taxa de participação nas quase 60 mil Casas de voto abertas em todo o país dizem mesmo que esta taxa é mais elevada do que aconteceu nas eleições de 2020, mas essas ficaram marcadas pela crise da Covid. Aliás, nestas últimas eleições, a taxa de participação ficou uh, um pouco acima dos 40%, muito baixo para os valores normais do Irão. Oficialmente, as urnas fecharam às duas e meia, hora de Lisboa, mas, tal como acontece quase sempre nos atos eleitorais no Irão, podem continuar abertas durante mais
1: algumas horas. Os conservadores são apontados como vencedores antecipados. Por cá, o líder do PS acusa a Aliança Democrática de criar alarme na Covilhão, onde visitou o Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira. Pedro Nunes Santos não quis comentar a entrada de Durão Barroso na campanha da AD, nem mesmo depois do ex-líder social-democrata o acusar de imaturidade. Mas nem por isso. O secretário-geral do PS deixou de falar da candidatura adversária para lamentar, João Alexandre, as posições manifestadas por alguns dos candidatos escolhidos por Luís Montenegro, que, no entender do líder social dividem o país.
4: Primeiro foi Pedro Passos Coelho. Um discurso divisionista no que diz respeito às migrações. Depois, Paulo Núncio. E de regresso ao passado sobre a interrupção voluntária da gravidez, sobre os direitos das mulheres.
5: Agora, o antigo líder da CAP e atual cabeça de lista da AD por Santarém, Eduardo Oliveira Souza, a afirmar que os agricultores admitem milícias armadas para evitar roubos e a negar as alterações climáticas. É
4: apresentado como um grande especialista em agricultura, a fazer um discurso de negação, climática. Casos a mais
5: para uma só candidatura, entende Pedro Nuno Santos, que vê também na AD de Luís Montenegro um outro traço, o do alarmismo para dividir o país.
4: E a cada dia nós vamos confirmando isso. É porque é na campanha, quando nós já estamos em campanha de rua, que os projetos, as agendas e os programas e os candidatos se vão revelando. É que já não é um caso isolado. Nós não podemos querer dizer que temos grandes listas, grandes candidatos e depois tentar fazer de conta que não temos nada a ver com isso. Já se falam já se, de, de milícias nos no campos, alarmismo e divisão na cidade. Já quanto ao anúncio da
5: presença de Durão Barroso no comício da AD e as acusações do antigo presidente da Comissão Europeia. Sobre
6: Durão Barroso, que hoje lhe chamou imaturo, quer responder?
5: Não, não quero responder. Mas nem por isso o líder do PS deixa de lembrar os tempos do antigo presidente social-democrata e promete que esse também será um tema na campanha do PS.
4: Explicar quem é que ao longo dos anos, desde o, desde o ano em que Drão Barroso foi primeiro-ministro, para percebermos em que governos é que o povo ficou mais pobre, em que governos é que se conseguiu reduzir a pobreza.
5: Solinhado de Pedro Nuno Santos, depois de uma visita ao Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira, na Covilhã, onde voltou a puxar pelo SNS, como fator de coesão do país.
4: A importância do Serviço Nacional de Saúde.
1: O líder do PS a acusar a AD de criar alarme e dividir o país. A líder do Bloco de Esquerda também criticou as declarações do candidato da AD por Santarém, Eduardo Oliveira Souza, que ontem negou os efeitos de algumas alterações climáticas e admitiu que os agricultores podem vir a organizar milícias para defender os campos. Ora, Mariana Mortágua, no final de uma viagem de comboio na guarda, antecipa que a AD vai ter de esconder mais um candidato. João Vasco.
7: Mariana, podemos para só um segundinho? Depois de uma pequena espera para um direto de um canal de televisão e de um jeitinho ao cabelo.
6: Ai, Mariana arranja o cabelo.
7: E depois ainda de um elogio a quem não tem câmaras. Esta
6: gosto da rádio. A rádio Tudo é uma certo. coisa incrível.
7: Mariana Mortago antecipou o próximo passo de Luís Montenegro, esconder Eduardo Oliveira Souza, candidato da AD por Santarém, que ontem fez um discurso a negar os efeitos de algumas alterações climáticas.
6: A cada mês, a cada dia, a cada semana que passa, Luís Montenegro vai tendo que esconder alguns candidatos uh, do PSD que acabam por deixar entrar para dentro uh, das ideias do PSD e da candidatura do PSD, ideias que na verdade pertencem ao Chega.
7: Mariana recordou as posições de outros candidatos da Aliança Democrática.
6: Vimos isso com Gonçalo da Câmara Pereira, foi preciso escondê-lo porque acha que uma mulher deve ser vítima de violência doméstica, que é legítimo que um homem bata numa mulher. Depois vimos Paulo Núncio a dizer que acha que deve haver um novo referendo e a pôr em causa o direito civilizacional das
7: para André Ventura, que não tem poupado a líder do Bloco, estava guardado um contra-ataque.
6: Acho que André Ventura está muito incomodado porque o Bloco de Esquerda está empenhado em divulgar quem são os seus financiadores. André Ventura recebe dinheiro de gente que esteve na administração do negócio de Valdo Lobo.
7: Negócio de Valdo Lobo que...
6: Que é um dos negócios investigados na Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos onde... e que está envolvido na Operação Marquês.
7: E sobre o Chega... Havia mais.
6: O Chega recebe dinheiro dos acionistas da TAP e vai à Assembleia da República defender os acionistas da TAP. O Chega recebe dinheiro dos acionistas privados do CTT, apesar de eles terem retirado recursos do CTT, e vai à Assembleia da República defender a gestão privada do CTT.
7: Mariana Mortágua, sem medo das palavras.
1: A Líder do Bloco de Esquerda a partir da Guarda. Sem pronunciar a expressão, Luís Montenegro abriu hoje caminho também a partir da Guarda para pedir uma maioria absoluta. Diz que é preciso estabilidade e condições de governabilidade para desencadear as mudanças que promete no
8: namaral. A cabeça de lista da AD pela Guarda, a Dulcena e Amora, abriu o caminho.
0: Peço-vos a cada um dos presentes que falem com as vossas famílias, falem com os vossos amigos, namorados, namoradas, seja o que for, redes do WhatsApp, grupos.
8: Depois, Montenegro a dar conta de que tem uma grande esperança, uma grande expectativa.
9: Eu diria mesmo uma confiança muito, muito forte de que vamos recuperar aqui o nosso segundo deputado. O líder da AD,
8: na Guarda, abrir caminho também, com o papel da Guarda, disse, para pedir uma maioria
9: absoluta. Dar condições para termos na Assembleia da República, no Parlamento, o apoio que necessitamos para executar o nosso programa de governo, para poder ter estabilidade e governabilidade em Portugal.
8: Não chegou a pedir, mas insinuou até porque, avisou, está noutro patamar.
9: Eu estou cada vez mais animado e já não é fácil, porque eu já estou num nível muitíssimo elevado.
8: E depois, sem nomear Pedro Nuno Santos, um remoque.
9: Eu não esperei pela campanha eleitoral para andar a tirar uh, trunfos de uma cartola de, de ilusionismo político. Promete o líder da AD cumprir tudo, ao contrário de outros. Atirou. Podem vir para aqui prometer à última da hora tudo e um par de botas. E
8: fechou o discurso para reiterar a ideia de uma maioria forte, estável. Para
9: termos as condições de dar estabilidade, governabilidade ao país e com isso podermos ter efetivamente um futuro melhor.
8: Para isso, reforçou, é preciso estabilidade na Assembleia da República. Às
1: cinco e meia da tarde aqui na Terão vamos a votos, jornal de campanha com os principais momentos do dia. Os trabalhadores do Grupo Caixa Geral de Depósitos estão em greve. Estes trabalhadores reivindicam uma melhor valorização salarial. Estão concentrados à porta da sede da empresa em Lisboa. A Caixa Geral de Depósitos considera que esta paralisação em plena campanha eleitoral mostra a politização das estruturas sindicais. Em comunicado, a Caixa lamenta que os sindicatos tenham decidido fazer-se um protesta em pleno período negocial e já depois de ter sido uh, aprovada uma atualização dos salários. O banco diz que se preparou para minimizar o impacto desta paralisação e que a maioria das agências vão estar em funcionamento. Miguel Soares, as notícias na Antena 1,
5: simultâneo RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores, em permanência na internet noticias.rtp.pt.